0: Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Felix CEO der Palfinger AG.
1: Das Konzernergebnis lag im Corona-Jahr 2020 bei 50 Millionen Euro, im ersten Quartal 2021 bei 24,5 Millionen. Wie viel Corona-Einfluss gab es denn im ersten Quartal 2021 bei Palfinger noch? Nachdem Sie jetzt planen, das Rekordjahr 2019 zu übertreffen, vermute ich keine oder wenige.
0: Ja, das ist richtig. Das Thema Corona ist natürlich nach wie vor ein Risikofaktor und man darf das nicht außer Acht lassen, wenn man in die Zukunft blickt. Allerdings ist es so, dass insbesondere unsere Kunden das Thema Corona im Bestellverhalten hinter sich gelassen haben. Wir sehen ein extrem positives Marktumfeld. Wir sind sozusagen aus dem Tal der Tränen im Q2 2020 unmittelbar in ein absolutes Konjunkturhoch in unserer Industrie gesprungen und dementsprechend stellt sich derzeit die Marktsituation Besser fast da, als es 2019 im absoluten Hoch war.
1: Ist das so eine Art Nachholeffekt?
0: bis zu einem gewissen Grad sicherlich, aber äh, Tatsache ist, dass wir mit unseren Produkten sehr stark auch bei Megatrends mitmischen. Beispielsweise in der Bauindustrie ist es so, dass hier enorme Auftragsstände bestehen bei unseren Kunden in der Bauindustrie. Wir liefern äh, relativ viel Volumen in verwandte Branchen oder in Branchen, die hier äh, einen Konnex haben zur Bauindustrie und das hilft uns derzeit extrem. Und das ist nicht nur ein Aufholeffekt, das war schon vorher stark und ist jetzt noch stärker geworden. Dazu kommt natürlich auch bis in einem gewissen Grad, dass viele jetzt auch das Gefühl haben, sie sollten jetzt investieren. Die Zukunft ist zwar einerseits wirtschaftlich relativ positiv, von dem wie sie erwartet wird, aber gleichzeitig denkt sich jeder, ich habe jetzt flüssige Mittel, ich investiere die und das hilft definitiv nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Industrieumfeld, dass hier viele Investitionen gemacht werden.
1: Für das gesamte es ist nicht ja. nur die Baukonjunktur, ja.
0: ja. ja. die, Bau ja. die hier so gut läuft, sondern es geht wirklich quer. Durch alle Branchen, vielleicht ausgenommen oder definitiv ausgenommen, ist natürlich die Kreuzfahrtindustrie im Bereich Marine. Aber abgesehen davon läuft es quer durch die Bank in allen Kundensegmenten sehr, sehr gut und auch in allen Regionen weltweit.
1: Für das gesamte 2021 planen Sie jetzt einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro oder fast 150 Millionen Euro im EBIT. Wie unterschiedlich läuft es denn, bei den Regionen weltweit. Also das, was Sie gerade berichtet haben, das klingt nach wirklich Rekorden. Gilt das für alle Bereiche? Sie haben Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien.
0: Also es gibt natürlich schon unterschiedliche Wachstumsraten, aber die Wachstumsraten sind in allen Weltregionen sehr hoch. Das heißt, wir haben keine Region, die stagniert oder gar rückläufig wäre, sondern alle Regionen wachsen stark. Am stärksten lateinamerika auch Nordamerika wächst sehr stark, Europa wächst auf einem ohnehin guten Niveau auch zweistellig, Russland durchaus etwas überraschend, ist auch ein sehr, sehr positiver Markt für uns aus zwei Gründen. Zum einen bunt die Holzindustrie und das ist für uns ein sehr wichtiger Faktor. Und speziell in Russland ist das fast 50 Prozent unseres Umsatzes. Und der zweite Bereich ist, dass der russische Staat die Wirtschaft ankurbelt über Projekte, die sehr stark auch mit der LKW-Industrie aufbauten und auch unseren Maschinen zu tun haben, sodass wir hier davon profitieren, dass der russische Staat Konjunkturprogramme fährt. Aber es ist querbeet. Es gibt im Prinzip derzeit jedenfalls keine Region und auch kaum Länder, wo die wirtschaftliche Entwicklung nicht positiv wäre in unserer Industrie.
1: Wie sehr sind Sie denn der Gefahr von digitalen Angriffen ausgesetzt? Dazu gab es im Januar eine Meldung. Was ist denn hier passiert?
0: Ja, wir wurden hier von einem Cyberangriff getroffen, einer Ransomware. Und das ist eine Tatsache, dass diese Angriffe nicht nur immer häufiger werden, sondern tagtäglich in hoher Anzahl stattfinden. Wir haben an und für sich einen, einen sehr hohen Fokus auf das Thema Cybersecurity. Man kann allerdings selbst mit großem Mitteleinsatz und mit hohem Fokus nicht verhindern, dass hier etwas passiert. Und wir sehen das auch weiterhin als ein großes Risiko, wie man den Medien entnehmen kann. Ist ja fast jedes Unternehmen in den letzten 24 Monaten irgendwie betroffen gewesen. Manche haben es noch relativ glimpflich geschafft, viele gehen auch nicht an die Medien, aber dieses Thema ist ein sehr, sehr großes. Unsere Maßnahme aufgrund dieser Cyberattacke war zum einen, dass wir, uns überlegt haben, wie wir in Zukunft unsere niedrigsten Schwellen noch höher legen können, zum Zweiten aber auch, nachdem eben ein Cyberangriff nie definitiv verhindert werden kann, wie wir uns noch weiter verbessern, um bei einem neuerlichen Cyberangriff noch schneller unsere Werke hochfahren zu können. Das ist uns ja diesmal mit nur zwei Wochen Stillstandszeit schon sehr, sehr gut gelungen. Wie aber hoch? zu sagen, wir sind in Zukunft davor gefeit, das wäre vermessen.
1: Ja, wie hoch war der Schaden finanziell?
0: Wir hatten zum einen eine Betriebsunterbrechung von rund zwei Wochen, die wir aber teilweise schon im ersten Quartal und dann final im zweiten Quartal aufgeholt haben werden sodass jetzt die Umsatz, der Umsatzentgang nicht der große Schaden ist. Wir hatten einen äh, Wiederherstellungsschaden, das heißt mit Beratern etc., die uns hier unterstützt haben in der Wiederherstellung der Systeme. Das geht über eine Million hinaus und dann gibt es noch einige Millionen an Schaden, die dadurch entstanden sind, dass wir gestanden sind für zwei Wochen, aber naturgemäß Löhne Lohn, weiter weiterbezahlt haben, äh, Fixkosten weitergelaufen sind, die wir nicht entsprechend äh, nutzen konnten und dadurch auch weitere Aufwendungen haben, dass wir dann durch Wochenendschichten und Abendschichten äh, dieses Volumen wiederum äh, zu kompensieren haben. Das heißt, es sind die Kostenblöcke und die belaufen sich auf einen mittleren, einstelligen Millionenbetrag in Summe. Der Allerdings A haben wir eine Cyberversicherung, die das hoffentlich auch dann im Laufe des nächsten Jahres zu einem Großteil abdecken wird.
1: Der Autoindustrie gehen die Chips aus Daimler musste zum Beispiel wegen Chipmangel Kurzarbeit anmelden. Wie hoch ist bei Ihnen die Digitalisierung, der Digitalisierungsgrad? Haben Sie alles für die Produktion, was Sie brauchen? Und hätten Sie vielleicht ein Beispiel von einem Digitalisierungsgrad?
0: Also vorerst auf die Supply Chain eingehen. Wir haben derzeit naturgemäß eine Situation, in der Rohstoffpreise zum einen auf einem absoluten Peak sind, eigentlich auf einem in einem Überhitzungszustand, wo wir auch davon ausgehen, dass wir sich in den nächsten Monaten normalisieren müssen und das ist nicht nur ein Preisthema, sondern auch ein Verfügbarkeitsthema. Sie haben Chips angesprochen, wir sehen natürlich das Risiko hier einer Störung in der Supply Chain, haben aber aktuell keine Themen mit unseren Lieferströmen, das heißt wir haben derzeit keine Produktionsunterbrechungen oder ähnliches. Was wir sehr wohl sehen ist, dass eine Steigerung der Volumina und wir könnten theoretisch naturgemäß unsere Volumina bei dem guten Marktumfeld auch weiter steigern, aber das ist derzeit ganz schwer darstellbar, weil einfach die Supply Chain hier derartig angespannt ist und das ist jedenfalls ein Risiko für dieses Jahr, dass es hier zu Stockungen in der Supply Chain kommt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Hätten Sie vielleicht ein Beispiel einer Baustelle eines digitalisierten Produktes bei Ihnen?
0: Lassen Sie mich ein Produkt herausgreifen, das es nicht auf der Baustelle zur Anwendung kommt, sondern im Bereich Forst. Und zwar geht es da um Virtual Drive. Ich fange vielleicht mit dem an, wie unsere Produkte hier üblicherweise heute eingesetzt werden. Da fährt ein Lkw relativ lange in den Wald hinein oder sogar auf einen Berg, um hier Holz aufzuladen. Oben am Berg steigt dann der Fahrer in eine Kabine, die hat rund 400 Kilogramm und belädt den LKW und fährt dann wieder ins Tal. In Zukunft wird das anders stattfinden und zwar wird der Fahrer eine 3D-Brille tragen, wird im Fahrerhaus bleiben. Jetzt fragt man sich, wo ist der Benefit? Der Benefit liegt darin, dass man die Kabine von 400 Kilogramm nicht mehr am LKW hat und damit die Nutzlast des LKW um 400 Kilogramm pro Fuhre steigt. Das heißt, eine wesentliche Produktivitätsverbesserung. Und wenn man dann noch weiter in die Zukunft geht, würde es auch ermöglichen, dass der Fahrer des Lkw nicht mehr zwingend auch der Fahrer des Krans sein muss. Und die Qualifikation des Kranfahrers ist eine durchaus schwer zu finden. Das ist auch ein Problem unserer Kunden, hier qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das heißt, perspektivisch wäre es durch diese Lösung auch möglich, dass in einem Büro Kran Spezialisten sitzen, die dann die äh, Kranfahrzeuge vor Ort beim Aufladen bedienen und der Lkw Fahrer äh, nicht mehr das Beladen selbst auch beherrschen muss. Das heißt, es adressiert zum einen Produktivitätsthemen im Sinne von Nutzlast und zum anderen auch im Sinne von Einsatz der Mitarbeiter sehr gezielt Spezialisierung und äh, weniger Bedarf an hochqualifizierten Kranfahrern.
1: Ja, und Sie können sogar noch Personal verließen vielleicht.
0: Das ist nicht unsere Idee, weil die Kranfahrer sind nicht unsere Mitarbeiter, aber das hilft unseren Kunden, ihren Job besser, kostengünstiger zu machen, mit höherer Produktivität und auch mit weniger Kranfahrern mehr Volumen zu schaffen.
1: Planen Sie für 2021 weitere Übernahmen? Sie müssten ja durch Corona bedingt vielleicht ja, den einen oder anderen Mitbewerber finden, der eine neue Heimat sucht.
0: Also das Thema Corona und äh, Akquisitionen, das äh, hat sich einigermaßen erledigt. Die Krise war in unserer Industrie sehr, sehr kurz. Das heißt, die Phase, in der es attraktiv oder zu attraktiven Preisen Targets gegeben hätte, ist vorbei. Die Bewertungen von Unternehmen sind mittlerweile wieder sehr, sehr hoch. Wir haben heute ein bilanzielles Setup, ein Profitabilitätssetup und auch ein Organisationssetup, das auch größere Akquisitionen durchaus erlauben würde. Die Problematik ist eher, dass derzeit die Bewertungen schon wieder sehr, sehr hoch sind, sodass es zunehmend schwerer würde, ein Target zu finden, wo man dann auch einen Wert fürs Unternehmen schaffen kann, weil der Kaufpreis und der Mehrwert fürs Unternehmen in einer gesunden Relation stehen. Aber grundsätzlich ist unsere Offenheit für Akquisitionen gegeben und wir sind dafür auch entsprechend aufgestellt.
1: Ich habe da noch eine typische Börsesocial com News gefunden. Am 29.04.2021 waren es 8000 Tage Palfinger an der Börse. Kommt das etwa hin?
0: Das kommt ziemlich genau hin. Heute sind es 8001 Tag.
1: Okay, alles klar. Ja, dann schauen wir schnell noch auf die Börse. Seit November hat sich die Palfinger-Aktie fast verdoppelt. Bitte fassen Sie uns zum Schluss nochmal Ihre Jahresziele 2021 zusammen.
0: Uh, unsere Jahresziele 2021 sind uh, ganz klar ein Rekorde abzuliefern in Umsatz und EBIT. Der Umsatz 2019 auf dem Rekordniveau bei 1,75 Milliarden, das EBIT lag bei 1,41 und unser Ziel ist es hier in beiden Kennzahlen uh, darüber zu liegen. Das Marktumfeld gibt das her. Die größten Risiken liegen in der Supply Chain, in den Materialkostensteigerungen, aber das haben wir naturgemäß in unserer Guidance in einem Ausmaß auch berücksichtigt, dass wir erwarten aber grundsätzlich sind wir in einer sehr sehr positiven Phase und erwarten für dieses und auch fürs nächste Jahr sehr sehr positive Kennzahlen.
1: Radio Network AG, das Vorstandsinterview